0: galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui na companhia dos meus caríssimos Tiago Minhoca e Luca Laprovita, você sabe que quando a gente reúne essa galera aqui, essa dupla, é para falar é, de algum confronto do Fortaleza ou de algum assunto relacionado ao Fortaleza, dessa vez a gente vai falar do... Primeiro confronto entre Fortaleza e Estudiantes é, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo, da Copa Libertadores, jogo que foi disputado no estádio Castelão, terminou empatado por um a um. Um jogo, Minhoca, é, que eu poderia dizer que foi um jogo meio com a cara da Libertadores, né? um jogo truncado, um jogo duro, onde o Fortaleza conseguiu, de certa forma, estabelecer a sua proposta de ser um time competitivo, começou é, tendo sucesso aí nessa empreitada, mas acabou cedendo o empate e eu queria que você me contasse a história desse um a um, é, já trazendo aí a sua visão de como isso impacta as possibilidades do Fortaleza, tanto em relação à classificação para a Libertadores, quanto também é, diante da, da corrida do Fortaleza aí, contra o rebaixamento, meu caro.
1: Fala Celso, fala Luca, primeiramente, falar para o pessoal, eu estou aqui no meu 4G pelo celular, então eu vou falar de maneira mais pausada, para também, em algum momento, que possa travar, o Celso sempre vai me alertar aí, qualquer coisa eu faço, é fácil, e minha, participação vai, mais, é, minha participação vai ser mais pequena, porque a qualquer momento o carro que pode vir me pegar pode estar chegando. E aí, para não atrasar mais a live, porque obviamente o atraso ia ser por minha causa, decidi entrar agora de maneira mais rápida. Então, vou ser bem sucinto, mas também objetivo quanto a, a, ao que foi a partida. né Foi uma partida em que o próprio Lucas já tinha falado, depois daquela derrota de virada para o Atlético Mineiro, o torcedor, de uma certa maneira, estava assim, um pouco... Não estava na vibe da Libertadores, curiosamente, sabe, Celso? O que deu para ver é que não deu o estádio completamente lotado. Era jogo para, no mínimo, no mínimo para 50 mil, ou estádio completamente lotado. Era a expectativa que o Fortaleza tinha para esse jogo, mas isso não aconteceu. Deu menos de 40 mil pessoas, e foi uma pena, porque a torcida do Fortaleza é conhecida por fazer belíssimas festas, e merecia uma festa para um jogo desse tamanho, pela competição que é. Mas, ao mesmo tempo... É... O time que entrava em campo né, era um time que tinha já algumas, alguns indícios de alguns atletas que não iam jogar. Sebadio já não foi visto no vídeo de treino que o Fortaleza tinha disponibilizado mais cedo. É, outro jogador, pietri também não apareceu e também é, foi o um jogador que positivou para a Covid. E além dos lesionados, já não tinha o Tinga, já não tinha o Robson, é, não tinha o Hércules. E o Fortaleza entrava em campo com algumas dificuldades. E dentro de campo, Celso, lembrou muito o Fortaleza de outros jogos. Então, assim, os mesmos problemas, as desatenções, o primeiro tempo do Fortaleza, e aí vou trazer o primeiro jogador, já dando aqui um spoiler do, para mim, o pior da partida pelo lado do Fortaleza. Juninho Capixaba entrou muito disperso, muito disperso mesmo, assim, muitas vezes segurando a bola. Na primeira vez que ele tenta sair, ele demora com a bola e já gera uma possibilidade ali do bate-rebate. O Estudiantes fazendo o mesmo tipo de jogada, sabendo que a defesa do, do Fortaleza tinha dificuldade de ter essa bola mais à frente, o grande problema do Fortaleza na, no, no primeiro tempo foi não, ter, não conseguir em nenhum momento segurar essa bola, ou pelo menos transformar essa jogada em jogada de ataque mais ofensivo. Então foi uma certa dificuldade que o Fortaleza acabou tendo em boa parte do primeiro tempo, com essa dificuldade de sair um pouco mais para o jogo, e quando a gente foi ver, por exemplo, eram muitos jogadores errando, o Tite novamente cometendo falhas, é, teve momentos que o, o próprio Estudiantes ficava choverando muita bola na área, porque era um grande problema defensivo do Fortaleza nessa bola aérea defensiva, como tinha acontecido no jogo do Atlético Mineiro e tantos outros jogos, então o Fortaleza pareceu aquele Fortaleza que começou a própria Libertadores, parecia um time despreparado para esse tipo de competição, e a equipe do Estudiantes ficava cadecendo o jogo, cadecendo, assim, foi uma coisa que também eu já esperava, né, a arbitragem não seria o um ponto positivo também desse jogo, não que a arbitragem tenha é, construído o resultado, não, a arbitragem, na verdade, ela permitiu que uma determinada equipe fizesse muita cera, foi muita cera no primeiro tempo, teve um momento que teve um atendimento lá que foi de dois minutos, e o jogo deu um minuto de acréscimo no primeiro tempo, assim, uma coisa surreal mesmo. mesmo de imaginar, não, é, era um jogo todo cadenciado. E é bom, e assim, é uma coisa que eu já sabia, né? O Estudiantes ele joga dessa maneira e vai ser assim também lá no, no, no jogo da volta. Vão cadenciar demais, vão cadenciar, claro. Eles vão ter mais pressa porque eles vão querer vencer no tempo normal, mas muitas vezes ele cadencia no jogo, até porque para eles o empate era de bom tamanho. Então, Fortaleza não começou bem, praticamente não finalizava, teve até um gol feito que foi até o gol do Romero, belíssimo gol do Romero, mas estava impedido, mas o Fortaleza só foi fazer a primeira finalização de fato, já aos 40, aos 40 do primeiro tempo. Então, assim, muito pouco repertório, o time muito mal encaixado, o meio de campo lutava muito, mas não tinha construção, não tinha conexão, o Pikachu às vezes caia pelo lado esquerdo, Assim, não parecia o Fortaleza afinado. O Fortaleza que, por exemplo, jogou contra o River Plate. O sentimento do time que estava em campo, o espírito que estava em campo, não parecia uma equipe que estava conectada com o tamanho, com o peso, com a relevância que era essa partida. No caso, uma oitava de Libertadores contra um tetracampeão de Libertadores, que era o Estudiantes. No segundo tempo, o Fortaleza começa também de uma maneira dispersa. Novamente, o Capixaba... Assim, o Capixaba estava naquele dia que lembrava muito o Tite... Sabe daquela confiança? Ele foi tentar driblar um jogador do Estudiantes... E só tinha ele basicamente e o Boeck logo atrás dele... Ele perde a bola e quase gera o primeiro gol do Estudiantes... E aí curiosamente na segunda jogada do segundo tempo do, do próprio Capixaba... Ele parte pelo lado esquerdo... Aí ele tenta o cruzamento, ele erra o cruzamento... A defesa está toda exposta... O Estudiantes sai no contra-ataque é inérito para o Benevenuto... Que antecipa a jogada e aí o próprio Capixaba que estava mais adiantado, estava livre pelo lado esquerdo, e aí o Benevenuto coloca a bola para ele, coloca para o meio da área para o Romero, o Romero acaba finalizando ali, a bola bate na perna, bate na, no bumbum do jogador do Estudiantes e vai em direção ao gol para abrir o placar. Um momento de êxtase, e eu acho que esse gol foi bonito de ver de uma maneira geral, porque a gente que acompanha o Fortaleza há muito tempo, e o Luca daqui a pouco vai dar a versão dele como torcedor, olhar isso, cara, depois de cinco anos, da onde o Fortaleza estava, é algo que eu achei muito massa de acompanhar, sabe? De tudo que o Fortaleza passou nesses cinco anos, de sair de uma série, da Série C para ir para a Série B, ser campeão é, brasileiro né? pela Série B, ali da, da, da divisão de acesso, aí ganhar a Copa do Nordeste, duas Copas do Nordeste, fazer tudo o que fez nesse período, ver o Fortaleza abrindo o placar contra os estudiantes, cara, é um momento muito único, entendeu? Mesmo eu achando que o Fortaleza não estava fazendo uma boa partida, mesmo o Fortaleza, como eu imaginava, Talvez não fosse segurar o resultado. Bastaram oito minutos para o Fortaleza tomar o gol. O Estudiantes trouxe mais jogadores para o setor ofensivo. E aí uma falha né, da, novamente da defesa. Uma jogada pelo lado esquerdo. O Pikachu não conseguiu fechar ali a, a oportunidade de passe. Não fechou muito bem para o cruzamento. E vem o Dias com muita tranquilidade para empurrar para a rede. O Tite muito indeciso ali. Não sabia se marcava o jogador. Se marcava para quem vinha chegando. O Ronald estava muito distante e um gol muito simples, que acabou tomando um gol bobo, novamente um gol bobo que o Fortaleza acaba tomando. Então, Fortaleza não foi uma equipe segura novamente numa partida, e como eu falei, é um problema crônico, e que né, já teve, daqui a pouco também o Lucas vai falar sobre, eu não vou conseguir falar, Fortaleza já fez duas aquisições para a próxima janela, o Lucas Sacha, volante, lateral, e também o Thiago Galhardo, jogador atacante, mas precisa muito, Celso. Mas é muito, muito de um zagueiro, excelente, eu não diria um zagueiro bom não um zagueiro excelente, é um zagueiro para chegar, ser titular e ser o comandante da zaga, para ser um cara que é para controlar mesmo ali o sistema defensivo, para ter muito mais segurança e claro, não é só por conta dele mas para ele pelo menos organizar a equipe também em campo, que também é a responsabilidade do Voivoda, então nesse aspecto o Fortaleza precisa muito de zagueiros até porque perdeu o Landazori e aí foi um momento do jogo que o Fortaleza teve que se desfazer da sua formação por exemplo, quando o Landazza sai machucado ele coloca o Romarinho. Aí o Pikachu sai de uma posição que ele é muito importante, ele precisa estar, que é mais próximo do gol. Ele teve que jogar de lateral direito, o que dificultou para o próprio Pikachu ser participativo e ser efetivo, porque é o jogador mais importante da temporada. A entrada do Romarinho, ele fez ali né, o Romarinho mais à direita, o Moisés à esquerda com o Romero mais à frente. Fortaleza tentava ainda buscar o um empate, mas sem muito. E aí, para mim, vem uma coisa que, sinceramente, eu não entendo porque que o Voivoda fez isso nos minutos finais faltava Celso, já estavam nos 89 minutos certo? faltava um minuto para bater 90 mais os acréscimos, e que o árbitro não daria muitos acréscimos, até porque o Estudante fazia cera e o árbitro pouco ligava ia dar só 5 minutos no máximo e foi o que aconteceu é, nesse momento Celso o Voivoda saca Romero e saca Moisés para colocar Torres e Vargas por que, que eu estou falando isso? era uma substituição para poupar jogador? Não era porque faltava 6 minutos para acabar a partida era uma substituição por qual motivo? O que é que o Torres ia fazer? Aliás, o Torres teve a última bola para finalizar e para fora. E o que é que o Vargas ia, iria oferecer? Que o Moisés e o Romero, dentro de campo, com uma bola sobrando, como sobrou, por exemplo, o Torres, não pudesse fazer melhor, entendeu? Então, eu não consegui compreender. Se ia terminar o jogo, termina o jogo com dois jogadores que podem resolver uma partida, como o Moisés e como o Romero. Os caras poderiam estar mancando, mas eu não tiraria dois jogadores do poder de fogo, do poder de decisão, para um jogo de ida como o Fortaleza poderia ainda levar uma vantagem que seria muito difícil, mesmo assim jogando contra os estudiantes lá. Então, é um empate, é uma situação muito difícil que o Fortaleza garanta a classificação, mas pode sim garantir a classificação, porque como eu sempre venho citando, citei no Raiz da Segunda-feira, o Fortaleza é a equipe mais inconstante que eu vejo hoje, assim, das equipes da Série A. Ela é tão inconstante que é capaz de garantir uma classificação fora de casa, contra o Estudiantes, mas ao mesmo tempo pode perder né, de maneira bizarra, tomar gols bizarros como geralmente tem tomado. Então, uma equipe insegura como é o Fortaleza, não dá para a gente ter certeza, garantia de que vai apresentar um bom futebol. Agora, pensa no jogo da Série A, um jogo muito importante contra o Curitiba e possivelmente com problemas no seu setor defensivo, já que é, não tem o Tinga, machucado, Landazori saiu possivelmente machucado, mas não sabemos a gravidade, o, o Sebadius testou positivo para a Covid, não sei se vai estar tá liberado para o jogo do domingo e aí, como ele vai fazer isso? Como ele não deu oportunidade para o Abraão? Eu acho que vai ter que dar a oportunidade agora, entendeu? Até porque o Abraão vai ter que jogar em qual situação? Quando o Fortaleza não puder substituir mais ninguém? Então, eu acho que algumas coisas o Voivodo tem que começar a se pressionar a usar, entendeu? David, alguma coisa ele tem que fazer de diferente para não ficar sempre nessa justificativa de que eu confio no meu elenco, eu confio no meu elenco quando o elenco dele não está passando ainda uma confiança, e quando eu falo isso, uma confiança no seu sistema defensivo, e isso compromete qualquer tipo de resultado. Ah, um último ponto, para destacar também, é, pode acontecer de penalidades no jogo da volta, e como o Luca costuma falar, o Boeck não é um bom goleiro para esse tipo, então, que também já se prepare o Fortaleza para treinar, não sei, o Max, o Fernando Miguel, quem quer que seja, para o um momento como esse, ou o próprio Marcelo Boeck, para aprimorar mais esse fundamento. Porque, caso seja necessário, caso seja necessário, vai ter que ter um goleiro, um o melhor, um melhor poder de, enfim, de explosão para momentos, para uma disputa de pênaltis, se o Fortaleza chegar nessa situação.
2: Na verdade, o Fortaleza não tem nenhum dos três goleiros especialistas nesse tipo de coisa. Né? <risos> nenhum dos três é. é. é era torcer para o Kennedy, que é da base e está relacionado para poder a Argentina, que é o melhor dos todos os goleiros nos pênaltis, é, é o que né? veio Surreal.
0: Bom, é, é isso. Minhoca, eu vou tocar agora aqui a bola com, com o Luca,
1: tá e a gente
0: fica com você, permanece com você. Enquanto... Eu vou só saber ali,
1: enquanto isso eu vou só saber como é que tá ali o andamento. aí Daqui só. a pouco eu mas eu ainda tô aqui, certo?
0: Pronto, beleza, fica tranquilo. Eu vou trocar uma ideia aqui com, com o Luca também. É, Luca, antes de mais nada, eu queria que você me contasse a história desse jogo. Né? Contar o que aconteceu, qual é o enredo por trás desse um a um. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo de mata-mata, de libertadores contra um dos times de camisa mais pesada do nosso continente. Então, Vamos falar da história desse Fortaleza 1, um, estudiantes também um. Depois a gente se debruça com mais cuidado aos temas correlatos. Mas vamos lá, para a história do jogo.
2: Então, Celso, primeiramente, olá a todos. Né? É, parecia que eu, parecia, eu me senti em muitos momentos como se fosse a estreia do Fortaleza na Libertadores novamente. Né? É, era muito mais próximo do time que jogou contra o Colo Colo do que o time que jogou nas três últimas rodadas da primeira fase. Né? O Colo Colo ainda no Castelão na primeira fase. Né? O time das últimas três rodadas contra o River no Castelão, contra a Alianza no, no Peru e contra o Colo e contra também o Colo Colo nos 65 primeiros minutos do Chile, é, foi um. O time que jogou hoje parecia muito mais com aquele do Colo Colo de dois, derrotas de 2 x no Castelão. Um time nervoso, um time ansioso, que com 10 minutos de jogo, jogador de... É, Lucas Lima batendo lateral como se o jogo estivesse acabando é, querendo bater falta rápido o Fortaleza pecou muito na falta de paciência nessa partida se a gente for olhar para o resultado 1-1 ele foi até bem merecido né? o Fortaleza não criou nada durante a partida acho que isso passa muito, né? muito, muito, muito mesmo pela total ineficiência dos dois volantes do time tem muito torcedor aí achando maravilhosa a partida do Zé Wilson Eu já achei o Zé Wilson ineficiente. Um jogador que, para mim, foi com... fora o lance do gol, onde ele intercepta um passe, ele foi um completo inútil dentro de campo, para falar a verdade. Errou muito. É... E a ineficiência do Fortaleza passa por esses dois volantes. Dois volantes que foram, com todo o perdão da palavra, covardes o jogo inteiro não se aproximaram para passar, não, se aproxim não infiltraram, não deram bola pela frente, toques é, laterais, sem incisividade, sem atacar, nervosos e ansiosos. E foi exatamente o que o Estudiantes queria. O Estudiantes teve o jogo da sua forma. Né? Se o Estudiantes era, um, era um artista, o Fortaleza era musa, e os Estudiantes fazia o que bem entendia dentro de campo jogava da forma que bem entendia, da forma que queria controlava o jogo, fazia completamente a partida situar aos seus pés e o Fortaleza foi controlado é, por praticamente todo o jogo o único dos poucos momentos que o Fortaleza conseguia né, por meio de mudança de posições eram os poucos momentos que o Fortaleza assustava numa delas o gol bem anulado de Romero é, por volta acho dos 25 minutos, numa jogada com o Pikachu pela intermediária, pelo meio. E depois apenas uma jogada individual de Moisés, onde ele passa por três jogadores, tira do goleiro, e acho que aí pecou um pouquinho, talvez, é, da experiência do Moisés. né Acho que até talvez tenha feito certo, mas eu acho que o, o chute foi fraco naquele momento. né E o jogador do estudiantes consegue tirar em cima da linha e o Olhando para o jogo eu pensei... É cara, esse tipo de jogada eu já vejo, já conheço... É a jogada de um time que não vai vencer hoje... É a carinha da jogada do time que não vai vencer hoje... E o Fortaleza volta da mesma forma para o segundo tempo... Estudiantes também... E o jogo permanece da mesma forma... Estudiantes controlando... Fortaleza sem conseguir agredir... Lucas Lima roda para um lado, roda para o outro... Sem eficiência... Moisés tenta jogadas individuais sem eficiência de um time disperso, nervoso, ansioso, que não pensou no básico, né? que era um jogo de aproximação para tentar agredir um pouco melhor os estudiantes. O próprio Zé Welleson de pouquíssimas vezes conseguiu, conseguiu e, na verdade, se colocou no terço final de campo para talvez tentar finalizar fora da área. Eu acho que se a gente for analisar o mapa de calor do Zé Welleson, vai estar tá branquinho aquela parte ali do terço final do campo. E o Fortaleza continuava sem conseguir agredir. E foi justamente num erro de passe do Chute que também carecia de qualidade técnica. Um erro de passe, uma interceptação feita inicialmente pelo Zé Welleson, Num, num corte é, feito por Marcelo Benevenuto. Juninho e Capixaba arma um contra-ataque numa bola que sobra para Romero e o Fortaleza faz 1x0. Ali foi um momento né, para que nós todos que assistimos tudo que o Fortaleza passou nos últimos 10 anos, né? 10, 15 anos é muito recompensador. Porém, olhando pelo lado de torcedor e aqui eu acho quebrando um pouco do que o Osny falou, em vista aos últimos jogos, pelo menos para mim eu fiquei pensando, cara, a gente tá jogando nada, a gente achou o gol. Tô com medo da gente entregar o gol. <risos> eu tô com medo da gente entregar o gol. Eu comemorei, fiquei feliz aqui e tal, mas Parece assim. É o sentimento, né? É o sentimento. Deu a animação, cara. E deu, acho que deu uns 30 segundos que ela ficha. Porra, Fortaleza de 2022. E eu acho que dois minutos depois tem uma jogada que o Romero ele recebe. O, o Estudiante sente esse gol. E dois minutos depois tem uma jogada que o Romero ele é lançado livre. E ele pisa na bola e o Estudiante fica com a bola. Nesse momento eu pensei eu olhei assim e fiquei com aquele pensamento, o Fortaleza não vai saber aproveitar esse momento. E ele não soube mesmo. E aí, novamente, e aqui eu faço novamente a minha crítica aos dois volantes do time, Ronald e Zé Wellison. O, uma jogada que começa na intermediária, onde Ronald, é, o Zé Wellison ele deixa o jogador dos estudiantes tomar a sua frente, ganhar espaço e fazer, um, e fazer uma jogada de infiltração pela lateral Onde tanto o Pikachu não consegue cortar, quanto o Landazori também não. Mas especialmente o Pikachu não consegue cortar a jogada, não consegue marcar aquele momento. É, é, muita gente coloca a culpa no Landazori, acho que já é vício. Pelo, que não jogou bem, mas também não, não acho que a culpa desse momento esse dele, eu acho que fica mais no Zé Welleson, que não acompanha a jogada. E do Pikachu que não cobriu aquele momento. Acho muito se devendo aos absurdos quase 4 mil minutos jogados até esse momento na temporada e no, naquela jogada de praxa né? parece coisa de videogame o Emanuel Maz, experiente, Emanuel Emmanuel Mas, ex independente, seleção argentina volta para trás e o, e o Leandro Dias que tinha, havia acabado de entrar, acho que foi até o primeiro toque na bola dele, ele se aproveita da, indecis da indecisão de um erro que a gente tá cansado de falar aqui do Tite o Tite ele realmente vai cobrir um jogador que tava desmarcado, e aí Vamos chamar a atenção do Ronald, que não acompanha a jogada. O Ronald estava na intermediária no momento que o Estudiantes ataca. O Estudiantes tinha mais jogadores na área no momento do gol do que o Fortaleza. E o Fortaleza estava se defendendo. E não era uma jogada de contra-ataque. Era uma jogada normal de ataque. E mesmo assim, o volante do time estava na intermediária, observando, não acompanhando. Isso é um erro claro. É... E eu entendo, por exemplo... É, 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 levemente o Tite em, entenderia o Tite, por exemplo, querer marcar o jogador que vinha passando por trás do Capixaba mas eu acho que naquele momento, pelo Capixaba estar tá numa posição que ele talvez conseguisse chegar a tempo caso a bola fosse para trás e acho que seria até difícil essa bola ir para trás, fica difícil defender o Tite e não marcar o Dias nesse lance porque o Dias ele vem de trás ele é o mais perigoso, ele é o nove, ele é o atacante ele é o centroavante então deveria ser normal um jogador de 34 anos experiente, como o Tite, que jogou Libertadores, Sul-Americana, jogou por Vasco, Inter, Bahia, entender que quem tem que ser marcado é o centroavante. Quem está livre e em melhores condições de finalização é o centroavante. Quem não tinha ninguém realmente em frente na marcação, bloqueando, porque pelo menos, apesar do jogador que estava por trás do Capixaba estar livre, o Capixaba ainda podia fazer algum movimento, ainda estava na frente.
0: Você acha que, que essa, isso tem a ver com é, a, a, o, baixo, o baixo nível de confiança mesmo desses jogadores do sistema defensivo do Fortaleza neles mesmo? Porque é, isso que você descreve, esses lances de aquele instante de indecisão ou a, a decisão tomada errada, eu acho que isso tem muito a ver com a confiança que você tem no coletivo, né? de saber pô, que eu tenho que fazer isso aqui, porque quando eu fizer isso, tem uma ação conjunta que vai ser coordenada quando eu fizer isso, alguém vai me cobrir se eu der esse combate, alguém vai aparecer aqui e a impressão é que eu tenho, pelo que eu vejo dos Jogos Fortaleza, principalmente pelas suas análises, é de um time que está com a confiança muito em baixa, sabe? Muito machucado, de certa forma
2: sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que na hora que saiu o gol do Estudiantes, eu, eu já orei, pronto, já levamos o gol de hoje. <risos> aconteceu. O de hoje já aconteceu. E realmente me parece, em muitos momentos, que realmente é falta de confiança. Eu gosto de lembrar muito, por exemplo, o terceiro gol da Havaí contra o Fortaleza. É muito bom para passar isso. Porque era uma bola, por exemplo, que o Ceballos ele não precisava ter cortado. E ele corta porque, acredito eu, que ele não confiava que alguém fosse para trás. Hum. Então ele acaba até ajeitando. E nessa falta de confiança, o Benevenuto também não vai atrás. Na jogada que ele deveria estar cobrindo. E são tipos de erros que, se pers que persistem. E persistem e... com simplesmente todos os jogadores que atuam no sistema defensivo. É, eu acho que é uma coisa generalizada já. E para. Com... Opa.
1: Não, eu, ia só, eu ia complementar uma coisa que eu acho que tem também um pouco do do exemplo. Sabe? Hum. Sabe quando você tem o um, um exemplo de... assim, Esse cara é o exemplo de quem a gente deve seguir.
0: A referência. O
1: capitão, é, quem é o capitão do Fortaleza na prática? É o Tinga, certo? O Tinga ele é um cara que já cometeu suas falhas e tal, mas é um cara que está ali, sabe? Quando, quando ele erra ou quando ele vê que alguém está errando, ele, ele chama a atenção. Quem é o capitão hoje do Fortaleza? Okay? É o
2: Tite.
1: É, é, é o Tite. E o Tite é um cara muito, muito confiante. Desde o ano passado. Teve uma jogada hoje. Teve uma jogada hoje que. E eu, é por isso que eu tô dizendo a questão do exemplo. Porque quando alguém vê o Tite fazer isso, vai lá o Benevenuto, que é um bom zagueiro, e faz algo parecido. O Landazo, o, o Capixaba, entendeu? Porque teve um lance especificamente, foi uma bola que falsada na área, aí o Benevenuto tenta proteger. Hum. E aí, nessa de proteger, o Buec também não sai. Cara, ia sair um gol ridículo, ridículo, inadmissível. O
2: Bueck não saiu. O Bueck não por, saiu.
1: Cara, por conta, de, sabe, dessa coisa que você falou, Celso. Da, da sistemática, entendeu? Quem isso, é que vai fazer? Isso. Porque quando, quando a defesa tá bem postada, a primeira bola é do Benevenuto, quem tem que estar tá na sobra ficou direto o Estudiantes chuveirando essa bola no primeiro tempo e dava pra ver que tinham tr três caras do Estudiantes sempre esperando uma sobra e o Fortaleza perdia teve, uma, teve dois jogadores do Estudiantes no primeiro tempo cabeceando, um atrapalhando o outro porque se tivesse um chegado limp, assim, inteiro na jogada, cabeceava pro gol, então assim é algo muito sério, seríssimo o Fortaleza pode ser rebaixado por conta desse problema que não é resolvido é por isso que eu sempre estou ressaltando o Voivoda, quando fala eu confio nos meus atletas, primeiramente o para pra confiar em você corrija a defesa, se você não tá olhando e falando pros seus jogadores o que, o que não fazer o Tite toda vez quando vai pegar uma bola na esquerda ele, ele lá, ele finge ele finge que vai dar o passe finge, finge ele finge tanto que o jogador se aproxima e ele chuta a bola para fora, o jogador toma a é bola dele pô. isso
0: é confiança então, assim,
1: se fosse um jogo, um jogo, dois, três ok mas são vários jogos na temporada, vários jogos. Desde do ano passado ele já tinha essa característica. E aí se você não passa isso para o seu capitão, os outros vão olhar, então esse tipo de jogada ele tem que fazer às vezes. Segurar, segurar, e aí foi lá quase. Muitas vezes o Fortaleza fica muito próximo de tomar um gol. E aí o um empate hoje poderia ter sido uma derrota, por exemplo. Uma derrota até mais categórica, se por acaso o estudiante fosse mais efetivo. Inclusive, Luca, antes, é, antes só, de só fa é, favor, só favor,
2: eu quero da esse lance que o gritou, sabe citou. É, você lembra como ele começou? Mioca? Ele começou na jogada que o Tite estava sendo marcado, ele estava de costas sendo marcado e tinha Boeck e Marcelo Benevenuto no centro da área e nenhum jogador dos Estranhense por perto. Ele preferiu colocar a bola na lateral para fora do que voltar o jogo Foi. com o ou seja, ele manteve o Estudiantes no campo de ataque. É, é categórico demais, cara. à vontade, só Desculpa aí o corte.
0: Não, pô. Você não me cortou, não. Pelo amor de Deus. Você emendou ali no que Minhoca estava falando e foi muito bem, muito bem colocado. É até porque é, eu vou mudar um pouco até a, a, o direcionamento de onde você estava indo, para depois você voltar para concluir a sua análise. Porque eu, eu acho que, que a partir do que é, a gente estava debatendo, do momento do sistema defensivo do Fortaleza, a gente já falou aqui é, de basicamente todo o sistema defensivo individualmente num momento muito ruim. Né? A gente falou de Tite, a gente falou de Landazuri, a gente falou de Ronald, a gente falou de Zé Wellison, Juninho Capixaba já, já foi citado aqui inúmeras vezes. Então, assim a gente está é, é, vendo que tem muitas falhas individuais, certo? Principalmente aí no, no sistema defensivo. É, quando a gente enxerga que é um problema, que ele não é pontual, ele não é crítico, ele é crônico. Quanto de culpa tem dos jogadores, tá? do momento de cada um, é, do, do, da baixa performance técnica de cada um, e quanto de culpa tem de voivoda porque também já citei aqui inúmeras vezes de que eu acho que todo treinador se depara com dois grandes momentos dois grandes desafios na carreira, falo é, principalmente no nível de alto rendimento no né, nível
1: profissional um é o de você, oi pois não, não, eu vou, vou ter que encerrar agora porque Pum, <risos> chegou exatamente pena, velho mas, mas deixa eu dar só minha explanação final e tal é, é, e aí depois você já pode conduzir por onde você parou é, eu vejo que o Fortaleza para o jogo do final de semana vai ter que acertar isso né? é muita, como você estava falando eu acho que você ia entrar nesse assunto o Voivoda precisa corrigir isso mesmo isso. com toda a história bonita que ele já construiu até aqui, mas eu acho que é muito mais da, da responsabilidade dele, os jogadores sim, tem sua responsabilidade mas o Voivoda, ele é que tem que observar isso, não dá para ficar de maneira sistemática entrando nesse mesmo problema e aí, já adiantando aqui rapidamente também os destaques, né? eu já vou passar aqui o, o isso, spoiler. Isso. É, assim, o meio de campo foi muito mal. O meio de campo foi muito mal. O Zé Welleson fez até o primeiro tempo ok, mas no segundo tempo foi muito mal, muito mal mesmo. É, não gostei do Capixaba, para mim o pior da partida, o mais desligado no jogo, mas não, não tenho como não citar o Tite, o próprio landázuri também não estava bem, saiu ainda lesionado. E, para o lado positivo, eu vou destacar o Moisés, Moisés aí, apesar de ter errado algumas vezes, conseguiu acertar, fez aquela bela jogada. Foi até eleito o melhor da partida. Vou colocar o Lucas Lima, que também tentou muitas vezes, que acabou acertando. E vou ficar com. Eu acho que eu vou Boa ficar é com... A... com. Não, Boeck, não. Eu acho que eu vou ficar um pouco com o Romero. O Romero, mesmo o Romero errando muitas vezes, querendo fazer jogada individual, querendo driblar, onde não há necessidade de driblar. Ele não é esse jogador, nunca foi. É... Eu acho que ele queira ou não, na Libertadores, ele acabou compensando. Então, acho que esses, para foram os destaques negativos e positivos do Fortaleza. Ok? Perfeito, Minhoca. Valeu, irmã. galera. Lá, Infelizmente, não vou continuar, mas vocês ficam aí com o Lucas e o Celso. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Obrigado, Mioca. É Minhoca. Obrigado. Ó, Luca,
0: é, Minhoca viu para onde eu estava caminhando e eu vou querer que você responda isso também, né? É, vou só complementar ali é, que eu estava dizendo que é, tem muito das questões individuais, é algo que o programa a programa a gente tem ressaltado isso aqui, tem apontado é, nomes repetidos aqui de diversas vezes e essa lista está se ampliando. Então a minha pergunta é quanto é de responsabilidade dos jogadores e quanto é de responsabilidade de Voivoda. E o que eu complementava é que eu vejo que o todo treinador ele tem dois grandes desafios. Né? Um é ter uma grande campanha, né? seja lá qual cenário for, qual recorte você quiser dar, seja de uma temporada, seja de um torneio, é, e o outro, ou mesmo de você evitar um rebaixamento. Considero isso aí, de certa forma, uma, uma campanha exitosa. Né? É, e o outro momento, outro desafio que eu considero num espectro diferente, é de você é, recolocar a locomotiva no trilho quando a parada de carril, Porque é frequente, isso acontece. tá? A gente viu várias vezes boas equipes perderem uma peça aqui, outra ali, acontece algum evento que faz com que aquela máquina absolutamente azeitada, e encantadora e efetiva, ela perca o brilho, perca a competitividade e isso vai se esvaindo. E é do trabalho, é função do treinador botar a locomotiva no trilho novamente. E aí eu te pergunto se é isso que a gente está vendo. Sabe, a gente está vendo uma locomotiva que deu uma descarrilada e que um, 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 um maquinista que está com dificuldade de botar a parada no lugar de volta, companheiro, é isso?
2: É um, é um pouco disso sim, sabe, Celso? Eu vou colocar um terceiro... Uma terceira partida aqui nessa situação, que é, é a diretoria. Né? É, desde o ano passado, Celso, a gente faz críticas fortes à falta de elenco do Fortaleza. Forte. ano passado, por exemplo, o Fortaleza teve que jogar com Ederson e Jussa na zaga por falta de zagueiros. É, na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, Celso, o Daniel Guedes jogou de zagueiro. Uhum. É, jogamos com o Ederson na, na do Pikachu. Então, ano passado, a gente já criticava o já escasso elenco. E esse ano, por incrível que pareça, no ano de que a gente joga mais competições, no ano que a gente gasta mais dinheiro, que tem um maior orçamento, o Fortaleza consegue, em números absolutos, ter um elenco ainda menor do que o ano passado. E, para mim, é completamente surreal. E isso faz muita diferença quando você olha para um banco de reservas, você está num mata-mata de Libertadores e suas opções de mudar o jogo são Igor Torres e Matheus Vargas. Eles são suas hum. opções de mudar o jogo. É, realmente o Voivoda tem culpa. Ele tem culpa porque ele também não consegue achar soluções no elenco que tipo assim, tudo bem tá passando por uma fase, mas ser lanterna do Brasil da forma que é é inadmissível. O Voivoda deveria ter achado solução. Até porque uma coisa é diretor, presidente, torcedor, se iludir apenas com o resultado. Mas quem está no dia a dia do clube, é, a comissão técnica não devia estar se iludindo com rendimento baixo. Diversas vezes alertado aqui durante a Copa do Nordeste o, e o Campeonato Cearense. Não deveriam ter se iludido. Então, é, o Voivoda tem a responsabilidade de não ter achado uma solução dentro das, do pouco que tinha. Porque é normal você não jogar bem. É normal você ter uma fase. Não é normal um time como o Fortaleza, com um elenco que tem... Que não vou dizer que é um elenco para repetir a campanha do ano passado. Mas também não é um elenco para ser lanterna do Brasileiro com duas vitórias em 14 partidas. Não é. Não é mesmo. É... E, então, isso tudo acontece. E, mas, principalmente, tem que colocar na situação... Por exemplo, jogadores que já não rendiam muito bem no semestre do ano passado como o Tite, como o Matheus Vargas jogadores que não só foram mantidos como tiveram renovações longas de contrato então houveram erros de avaliação e se o Voivoda é, já tem culpa de não ter é, conseguido uma solução melhor nisso ele também tem culpa de ter aceitado o elenco tão curto quanto é o elenco hum. é curto demais, não existe um elenco com 22, 23 jogadores de linha para jogar cinco competições numa temporada, não existe e a gente não está falando que ele vai em competições é Série C, D, Fares Lopes, blá, 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 blá. não, ele está falando de seriado A do Brasileiro, no ano seguinte é uma classificação de Libertadores e G4 de Brasileiro, é uma Copa do Brasil onde você foi semifinalista no ano anterior, uma, um campeonato de cearense, onde você é atual tricampeão, uma Copa do Nordeste onde você é favorito ao, ao título, favoritíssimo ao lado de São Arquival, e uma Copa Libertadores da América no Grupo da Morte. Então, o Fortaleza é, reforçou, talvez investiu muito dinheiro em algumas situações, mas deixou o, o elenco muito carente em muitas posições. Fortaleza vai chegar domingo, Celso, é, com literalmente só três zagueiros do seis no elenco, e um é um moleque que, que tem três minutos de profissional. O uhum. um moleque que tem três minutos de profissional. É, o outro é o Benevenduto, que consegue ter uma minutagem maior do que o Iago Pikachu na temporada 4 mil minutos. É, e o, o Tite que vem falhando ridiculamente se por exemplo um dos três lesiona o Fortaleza ou muda de esquema ou vai com alguém para um jogo decisivo de mata-mata de Libertadores sem três zagueiros de ofício sequer no elenco então a situação que passa desde a falta de resolução para o que tem o Voivoda a, é, passando também pela má fase de alguns jogadores que já não é de hoje mas especialmente pelo mercado que foi, gastou muito em alguns setores, mas ficou completamente escasso em outros. E continuou. As duas primeiras contratações do Fortaleza foram
0: Galhard um e Lucas acha, né?
2: E Lucas acha, agora a zaga que já todo mundo e, a... e o reserva do Pikachu, que é o que todo mundo tá pedindo desde o ano passado, ainda nada. Né? Então, <risos> o que realmente é necessário ainda nem sinal.
0: Pois é, assim, é... Acho que dá, óbvio, para a gente é, dar um, um, de certa forma um crédito, né? Se a gente fosse a direção, se a gente fosse analisar só o seguinte recorte, ó, é, os caras estão apresentando os primeiros reforços para o retorno, né? O problema é que os caras não têm mais esse lastro. Gestão do Fortaleza não tem mais esse lastro. Tudo que está que sendo apresentado está sendo apresentado com atraso, com defasagem. Por isso que, é, por mais que é, eu possa entender, de certa forma, que são apenas os primeiros reforços para o retorno, é, considero que as críticas são válidas pelo fato de ainda não terem chegado ao clube peças para a zaga, para o seu sistema defensivo. Tá? Então, acho que o Lucas está tá correto.
2: Nem tudo é erro, sabe, Celso? É, nem, a gente buscava um reserva para o é, Na época, eu não conhecia bem o Landaz, ele tinha visto ele jogar de lateral direito algumas vezes, sabia que ele tinha jogado naquela do Tinga algumas vezes. Mas, por exemplo, não, eu eximo a, dire, a diretoria de ele não está dado certo. Tentou. É, eximo, por exemplo, das tentativas com o Zé Welleson, que está bem. Né? Ou o Jússia, que fez um bom 2021, apesar de várias vezes eu ter dito, olha, nenhum dos dois parece super o que era o Edson. Ninguém está pedindo um jogador do nível do Ederson, mas um jogador que tem características parecidas. E, por sorte, a gente achou alguma coisa mais ou menos parecida com o Hércules, que está lesionado. Agora, é, ninguém dá, dá para eximir, por exemplo, do investimento do Kaiser e do Romero. Eram bons jogadores. O do Kaiser eu chamo a atenção, porque, eu, ao mesmo tempo que eu eximo, eu condeno. Eximo porque foi tentado, é um jogador de qualidade e tudo mais, mas eu condeno pelos valores que tem, que foi é, colocado o Kaiser. Então, tem coisas que não deram certo, que não dá certo mesmo, faz parte. Agora, tem coisas que não foram tentadas, não, veio, não veio, vieram, vieram zagueiros suficientes, não veio o, o meio campista reserva do, do Lucas Lima, que foi prometido, não veio reserva do Pikachu. É, acredito que confiaram demais é, no Landazori e o Romarinho como reserva imediata do Moisés, que para mim também era um coca, por muita sorte deu certo. Então, tem aquelas partes que realmente, cara, deu errado, mas foi tentado. Mas tem chance de dar certo, deu errado, deu errado. Acontece. Mas tem partes que nem sequer foram tentadas. E algumas delas continuam ainda sem sequer tendo sido é, tentadas. E o Fortaleza, além de tudo, que pra mim é o que mais me preocupa durante a temporada, o Fortaleza continua sendo um time baixo. O Fortaleza só tem oito jogadores de linha acima de 1,80 é um time baixo. Isso não é coincidência de um time que talvez seja um dos piores na Série A na jogada aérea, Celso.
0: É verdade. É, Luca, você, antes de eu fazer essa pergunta que atravessou tudo, mas que você condensou de forma muito interessante, analisando é, também esse aspecto da culpa da direção pelo momento que o Fortaleza vive, mas acho que a gente compartilhou bem né, a responsabilidade. E acho que quando a gente vê uma campanha dessa sem vergonha que o Fortaleza está fazendo na Série A... Porque é, né? Vamos chamar a parada pelo nome certo. É né? a campanha sem vergonha que esse time do Fortaleza está fazendo. Porque, porra, é um time que fez uma puta campanha do cacete no ano passado. Então, assim, porque tá? não tem como chamar de outra forma. né? Mas é, o, o, quando a gente vê uma campanha desse nível dificilmente vai ter só um responsável, dificilmente vai ser só o goleiro que está falhando, só o atacante que está em jejum, só o treinador que está fazendo escolhas erradas ou só a direção que está fazendo atrapalhada. Normalmente, quando a gente vê um cenário como esse, é um, um, uma coleção, uma coletânea de erros e eu acho que a gente está é, compartilhando bem aí esse, esse percentual. Mas dito isso, Luca, eu queria que você amarrasse a sua análise aí. É, se você acha que, que ainda precisa falar algo mais sobre o jogo em si. Ao contrário, a gente tem alguns outros pontos, outros aspectos para abordar.
2: Na verdade, eu queria só comentar agora a questão da arbitragem, né? Porque eu, Fica à vontade. É, o Mioca falou, eu ainda não tive chance. Já a segunda, segunda vez que esse mesmo árbitro, a Pitre já tinha apitado, curiosamente, Fortaleza 1 e Reflete 1, no Castelão. É, e eu não vou mentir eu, primeiro que eu acho é, eu não gosto de comentários de arbitragem eu acho que todo, no, fim, no fim das contas são a maioria, ou quase todos não vou dizer todos, que não dá para acompanhar todo mundo mas boa parte é, só tá ali para defender o colega que tá no apito né? é, é quase uma assessoria de imprensa ao vivo é, então eu gostaria de fazer essa chamada, porque eu não tô dizendo que o árbitro errou não estou dizendo que o árbitro foi ruim ou roubou Fortaleza mas o tipo de critério que ele adotou hoje é um critério que eu gosto de chamar de protecionista é um critério que prevalece e ajuda uma equipe que é claramente o time do estudiante é um time mais físico, é um time que sempre deixa uma mão, um braço, uma perna e ele deixa a bola jogar deixa o jogo jogar, é um estilo de jogo é... em muitos momentos o estudiantes já tá muito acostumado a jogar dessa forma. O Fortaleza não. Então, um lado sabe fazer isso e o outro uhum. lado não. Então, isso prejudica o Fortaleza. E, em muitos momentos, tiveram jogadas que claramente eram falta e que não foram marcadas por causa desse protecionismo esse tipo de situação que eles chamam. E eu gostaria de chamar a atenção para um lance que acordei já no fim do jogo. é O lance do Pikachu. Não sei se você chegou a ver, Celso. Sim que não foi revisado praticamente nenhuma vez. E até agora eu fico me cara, o Pikachu ia entrar livre, ele não vem caindo. 44 do segundo tempo, qual era o motivo do Pikachu se jogar ali?
0: Nem tem o um histórico, né, inclusive.
2: E nem tem o um histórico. Então qual o motivo dele se jogar ali? Eu tenho uma leve impressão que o jogador do, do estudante dá um toque, mesmo que sutil, no pé do o, o pé direito dele, toca no Pikachu e na, acha naquela velocidade e desequilíbrio. Se aquilo foi decisivo ou não, se aquilo foi pênalti ou não, é só impressão. Eu não vi bem o lance e nem a transmissão mostrou. Mas eu, é, é uma crítica que eu faço agora. Porque assim, o Salve já chegou dizendo não foi pênalti, não foi nada. A gente assim, pô cara, tu não viu o lance direito. O lance na câmera que está mostrada é distante. Na única câmera que foi mostrada de proximidade parece haver o toque. E aquela questão, se o toque é forte ou fraco, a gente tem que analisar. O VAR não mostrou o lance. A gente não conseguiu pela transmissão ver o lance. E acho que é uma coisa que às vezes carece da arbitragem. Dizer, ah, o toque não foi o suficiente. E eu vim perguntando, pô, se o árbitro está correndo nessa velocidade, é tocado, será que ele não cai? Então fica essa questão. Não sei se foi pênalti, vou deixando aqui claro. Eu não acho que
0: foi pênalti, mas eu acho que tinha que, que ser revisado também.
2: Revisado? Eu não sei se foi. Eu não vou dizer que foi pênalti mas eu acho que era um lance que devia ter sido melhor visto. É, as câmeras mostradas é, foram ruins. Inconclusivas. E não, inconclusivas. Então, é, fica para mim né, essa situação. Se foi pênalti ou não, beleza. Fortaleza, foi esse pênalti. Foi pênalti. Foi Fortaleza, foi, é raro contra Fortaleza. para mim não muda muita coisa pelo sentido que o time não jogou bem e o time também não merecia a vitória. Então, para mim, a única reclamação que eu faço é essa que o Fortaleza tem que entender o tipo de arbitragem parece que novamente ele não entendeu o tipo de arbitragem com que ele está jogando na Libertadores, talvez até pela distância né foram nove jogos entre o, jogo, entre o Colo Colo e hoje talvez ele até tenha, tenha se desacostumado com as arbitragens é, sul-americanas mas ele tem que entender que tipo de arbitragem ele está lidando nesse dia a dia
0: é isso é, mas vamos seguir aqui, Luca E nós de falar dos destaques Eu queria falar de outro aspecto do jogo tá? É, a torcida do Fortaleza Que tem dado um espetáculo atrás do outro né? Não apenas em relação aos mosaicos, Que é o diferencial Mas principalmente em relação à presença tá? A chegar junto E desse jogo que eu considero um dos maiores jogos da história do clube, né? é um dos maiores momentos da história do futebol do Nordeste, é, a turma não chegou é, de forma massiva, como a gente viu em outros momentos. 38 mil torcedores, mais ou menos, para mais de 800 mil reais de renda, mas, ainda assim, considero que foi pouco, principalmente é, pelo sarrafo da própria torcida do Fortaleza. Então, Queria também que você fizesse é, uma um breve explanação sobre esse aspecto.
2: Então, Celso, é, vamos começar aqui pelo preço do ingresso. Na Libertadores, Mata-Mata, a gente entende que seja é caro, mas vamos levar aqui em consideração a situação econômica do país, o ingresso mais barato era uma meia de R$ 45,00. Né? O mais barato. Foi
0: algo muito semelhante ao que a gente viu aqui é, na Libertadores dos Potes, só que com ingressos ainda mais caros.
2: Mais, ainda mais caros, né? e na situação, R$ reais só para entrar a meia, ingresso mais, a meia do ingresso mais barato, né? é, o ingresso mais barato em a si, inteira, R$ né? 90,00, para o cara que não é sócio, o cara que é sócio, tudo bem, está tendo toda aquela situação do sócio torcedor, de carteirinha, inclusive hoje, ocorreu uma situação muito chata, das catracas não terem recebido a atualização do sócio e muitos torcedores ficaram na entrada, né, atrasou um pouquinho é, entre outros problemas que ainda não estou sabendo muito bem Do que aconteceu, mas esse é o primeiro ponto, né, ingresso muito caro. Segundo ponto, cara, é porque realmente, como eu falei sábado à noite, eu falei, cara, torcedor do Fortaleza, depois do que está acontecendo no Brasileiro, a Libertadores ele perdeu muito tesão no Brasil, na Libertadores, era, era claro. Era o debate do Twitter, de, de, é claro, que, que hoje em dia né, no Twitter tem, tem gente para tudo, né, inclusive fiscal de como se deve torcer, que tem gente que acha que é mais torcedor só porque viajou com time A ou B ou porque fala em canal de YouTube o cara se acha mais torcedor do que outro. Né? Eu acho que cada torcedor tem que entender suas prioridades. O ingresso não é barato, ir para o estádio não é barato. E infelizmente sequer é seguro, né, Celso, no Brasil. Uhum. Não só pelos torcedores em si, mas até pelas forças policiais. É... E aí o torcedor ele já estava desanimado, porque ele deu uma leve animada com as vitórias da semana passada. Tal, achei até que foi muito inteligente do Fortaleza lançar logo após o jogo do Ceará. Só que eu acho que o que matou de vez esse jogo foi, foi sábado. Eu acho que se o Fortaleza tivesse perdido de 2x0, Acho que dava pelo menos uns 45 mil hoje, uns 50 mil, tranquilo. Não digo que ia dar os 60, mas uns 45, 50 dava. O problema foi a forma que perdeu.
0: O roteiro, né, velho? O enredo foi foda, velho.
2: O roteiro, a forma, o torcedor vendo que ele, aquele... Porque o torcedor, ele, acho que ele não pode, ele não esquece de lembrar um jogo, talvez até o pessoal mais velho como eu, lembro do Fortaleza e Atlético Mineiro, justamente em 2005 que O Atlético faz 2x0 e nos últimos 15 minutos do jogo o Fortaleza vira para 3x2 em pleno Mineirão e o Fortaleza praticamente rebaixa o Atlético Mineiro naquele ano. O Atlético seria oficialmente rebaixado duas rodadas depois, mas o jogo que, assim, que o torcedor atleticano considera de rebaixamento foi aquele. Uhum. Então o próprio torcedor do Fortaleza talvez passou esse filme. Ou seja, pô, a gente venceu o América, venceu o tá, Tabacé das Almas, venceu o Clássico, mas voltou ao normal. Uma semana depois voltou ao normal. Voltou a perder com erros bobos, erros individuais, toscos. Porque se talvez fosse até o 2x2, acho que o torcedor ainda ele não se sentiria tanto. Pô, empatou, Atlético, difícil. Não, lá, mas... acusava,
0: mas acusava, acusava. Já
2: acusava um pouco, mas por acusava. Três 3 x 2 já com com já tá último fora. lance. Com gol contra. Com gol... pior <risos> É uma junção de fatores, né, cara? Não, é dramático. Tipo... É dramático, parece assim, cara. Foi, foi um roteiro shakespeareano daquela naquela é. situação. Foi uma tragédia de um é, é, Foi terrível. Foi tipo assim, velho: tô com a ferida aberta e o cara tá, não tá atacando. Ele tá tacando um pedaço de ferro na minha ferida. Então, o torcedor do Fortaleza ele já vinha dolorido ali, colocando uns band-aids aos poucos ali nas, nas feridas. Chega aquele jogo do América e a gente pensou, pô, velho, vamos meter um baita bandeja do Atlético chegou, vamos meter um baita bandeja aqui, vai dar para enfaixar o braço e o Atlético chega nos últimos 15 meses e diz, não, peraí, filho, pegou um pedaço de pau e terminou de quebrar o que tinha para quebrar o teu braço. E piora no domingo quando o Juventude segura o São Paulo em pleno Morumbi e coloca o Fortaleza de volta na lanterna. É, é amargo demais.
0: É, é amargo.
2: É, e por mais que muitos torcedores tenham ficado felizes com a situação do Galhardo, tem muito torcedor que, por exemplo, não gostou pela identificação dele com o arquivo. Então, é uma junção de fatores, né? é uma dor. Né? Porque o torcedor, quando as coisas vão, vão. o resultado vai vindo, né? parece que tem uma cortina, né? E essa cortina, às vezes, ela não te mostra muito bem o que está acontecendo, porque tu tá vendo para o resultado. E quando você sobe um pouco o nível e os resultados param de vir, a cortina ela parece que abre. Né? E você começa a ver que, naquele momento que estava estava vindo, as coisas já não estavam bem. Uhum. A gente só não via porque a cortina estava fechada. Então o torcedor ele foi ficando desgostoso até pela, pelo momento que o Volteza vinha jogando, vinha ganhando. Porque ele vê, pô, não é de agora cara, que isso vai acontecer. Não começou agora no brasileiro, não. Não começou nem esse ano, em 2022. Começou uhum. no passado. E o torcedor sabe disso. Então, isso é só um reflexo. Eu acho que se... É... O próprio torcedor ele já tá... terminou o jogo hoje, ele tá ali chateado, mas... Até eu, já tô pensando no Curitiba. Pra mim, tô... tá bom. Estou de antes, depois eu penso nisso. Mas a gente tá pensando no Curitiba. Porque a gente já tá olhando assim, cara, quem que vai na zaga é... domingo? Quem que vai jogar na zaga? É, será que os caras vão estar tá bem fisicamente? Porque jogadores como Moisés, Romero e, e, e Lucas Lima jogaram 90 minutos hoje. E jogo muito minutos...
0: truncado, velho. Muito, muito truncado. Muito truncado o jogo.
2: Será que esses caras vão estar tá bem para jogar domingo num jogo, num jogo que, poxa, o coxa é o, é o segundo fora da zona. Não é só não... Não é vencer, cara. É segurar um adversário literalmente direto. Não pode e perder é, de forma alguma.
0: E a nenhuma. essa altura é tão importante quanto, pode acreditar, velho.
2: Eu acho que é muito mais importante que os estudiante. Tem que segurar, cara.
0: Não, Porque tão eu, importante poxa, quanto é, vencer. Vencer. É, é segurar o Curitiba.
2: Segurar. Porque, cara, hoje a distância são cinco pontos.
0: Você tem que ter a quem alcançar, pô. Você tem que ter os times que você sabe que, que tem chance de entrar na espiral também.
2: Exato, e o Coxa tá na espiral. Então a gente tem que isso, aproveitar esse momento. Isso, e hoje isso. são cinco pontos de diferença que podem pode vir ser dois. Uhum. Dois jogos. E aí que eu me deixo a puta jogo de, de sábado passado, que a gente pôde jogar contra é. o Curitiba para sair da zona. E aí a gente pode sair de cinco pra dois, mas se não jogar bem, se não tiver condições, esses cinco, ou esses dois, viram oito. É. E cara.
0: É uma esse... margem de erro, fila da puta, né, velho? De fila dois a, a oito gente... a diferença.
2: E a gente já tá chegando na metade do campeonato,
0: cara. É.
2: Então, a corda ela, ela não só tá no pescoço, como ela já tá começando a apertar. E o Fortaleza hum. tem que se ligar disso. E eu tô bastante preocupado. E o torcedor do Fortaleza, é, a maioria ainda deve estar tá pensando no jogo de hoje tudo mais, mas no máximo, amanhã de manhã, quando acordar, ele já vai lembrar. Pô, cara, tem um coxa de um domingo à noite, jogo 18 de carrito, horas. Puta
0: Pô, merda, velho.
2: Curitiba, no meio do inverno, de noite, cara, J. Júnior na narração <risos> é foda. Você já eu, sabe gosto, que é... eu gosto, eu gosto, eu gosto, do J, eu gosto, o grande José, José Franchelis, cara, gente boníssimo, inclusive. Mas, cara, eu, eu lembro, é porque é o Vandeza passou assim pouco tempo na série B. Ele sobe ele cai né?
1: hum.
2: nos últimos anos. E toda vez que eu vi o Jota Júnior narrando um jogo assim do Fortaleza, eu falei, pô, carinha de derrota. <risos> Agora, digo assim, a noite. É frio. Jota Júnior, eu nem me animo.
0: Frescura, é porra. Ó, Luca, é, a gente teve aqui alguns apontamentos. Minhoca falou em Capuchaba, Tite e Olandazo para os destaques negativos. E para os positivos, ele falou de Moisés, Lucas Lima e Romero. O que você me diz aí dos destaques negativos desse jogo?
2: Cara, vamos começar que eu gosto de pódio, né? Eu sou, O é um negócio, acho que eu tenho um pouquinho de toque. Eu tenho que ter um pódio. <risos> então, vai de terceiro. Cara, o terceiro pior para mim na partida. Eu sei que o pessoal elogiou muito, mas... Cara, eu não consegui gostar da partida do Zé Welleson. Eu acho que pra mim, o jogo de hoje, um jogo onde o adversário te chama pra cima e tu é um volante de saída, tu tem que atacar, tu tem que é, fazer lançamento longo, tu tem que chutar de fora da área, tu tem que criar, e o Zé Werdeson tava lá pra isso hoje. Ele correu muito, correu, mas pra mim não adianta ele correr, ele não é maratonista, ele é volante. Então, a função primária dele ele não fez, apesar da importância do primeiro gol. Mas, então, o terceiro para mim vai é o Zé Welson. Em segundo, para mim, é, vai o Tite. Novamente errou no lance do gol. Impressionante muito... a
0: regularidade do Tite nos destaques negativos.
2: Exato. é Cara, o Tite... Tite é o toque de merda do Fortaleza. Né? No que toca, sai merda. Impressionante. É, é... Muito mal de novo. Erra muito. Tomada de decisão. Demora demais. Muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo. Agora, o pior para mim foi o Ronald, o Ronald não... foi a estreia dele na Libertadores. Né? Nunca tinha jogado Libertadores antes. Completamente é, perdido na partida. É, cara, no, cara, no lance no lance do gol do Estudiantes, ele aparece assim no fundo como se ele tivesse pago o sócio campo é. para estar assistindo o jogo dentro do gramado. Eu fiquei assim, achei surreal. Ele errou muito. Errava bote, errava posicionamento, errava muita coisa. Agora, é menção honrosa para mim para o Capixaba, que apesar de se esforçar muito, errou muito, é... e foi muito, muito, muito mal. É... E eu sei que o torcedor do Fortaleza quer que eu bote o Landazza, que eu acho que não jogou bem, mas eu acho que tem pelo menos umas 4 ou 5 pessoas ali de ruindade na vez de Landazs ali hoje, eu acho que ele ainda paga muito pelo preconceito do torcedor do Forteza, não que ele tenha jogado bem, não merece nenhum destaque positivo, mas acho que o torcedor do Fortaleza ainda pega muito no pé dele assim, é, de forma exagerada, ele já pegou um ranço né do torcedor, agora positivo, cara, isso vai ser
0: difícil bem, é, oca Mas ele é... arrumou três, fica olhando assim porra,
2: cara, tipo... terceiro eu vou com o Lucas Lima né? é, em terra de cego, quem tem um olho é rei e o Lucas se esforçou muito, brigou muito é, achei ele bastante isolado, que ficou muito a atuação dele, defensivamente ele foi muito importante, cara eu acho que o que eu mais vi do Lucas Lima foi ele brigando com os volantes, porque eles estavam errando o posicionamento, e eu, ele vai ficar em terceiro justamente por causa disso, ele tentou ali ser uma liderança dentro de campo, até mais que o próprio capitão Tite, então é, é bom ver isso do Lucas Lima. Tecnicamente não foi tão bem assim, até porque teve muito isolado e tudo mais, mas ficou em terceiro. Em segundo, também não acho que jogou bem, mas novamente colocando aqui em terra de cego quem tem o rei mas o Moisés... É buscou, lutou, brigou, errou muito, errou muito, errou. Acho que é um dos jogadores que mais errou em campo. Mas nos poucos momentos que o Fortaleza teve alguma oportunidade de fazer algo, é, veio dos pés dele. E Não tem como negar, cara. O, o, a jogada mais bonita do jogo foi uma idade nua e pura do Moisés. Driblou três jogadores de linha, driblou o goleiro, driblou quatro jogadores. Só não entrou com o e tudo, porque no excesso de humildade o jogador do Estudiantes conseguiu chegar a tempo num baita carrinho. E o primeiro eu vou dar aqui, vou transmissão Copa do Nordeste. né Vou escolher o cara que fez o gol, porque ele fez o gol. foi <risos> o Romero, gol estilo artilheiro. É, já tinha feito um gol bonito, bem anulado no primeiro tempo. Brigou muito, tentou muito, marcou, reclamou. Era o cara que... Ele e o Lucas Lima eram os caras que entendiam que estavam jogando Libertadores. O que esse cara fez de ser, o que esse cara brigou, o que esse cara chamou o jogo, fez gol, teve oportunidade, e o pessoal fala ah, ele fez o gol, mas ele errou o chute. Eu, pô, beleza, mas atacante, até errando ele acerta, né? A função do, do Romero é essa, né? O Romero já não marcava nove é jogos. É tá lá, né?
0: pô. É tá então, lá, essa é a opção, é chegar na bola.
2: É chegar, o nove jogos que ele não marcava. E a gente tem que chamar a atenção aqui para um cara que já tem 11, gol, 11 gols na temporada, né? É, é um número bom, sendo quatro na Libertadores, e o Romero é um número muito interessante. Cara. O Romero marcou nos Quatro, quatro jogos é, quatro adversários da é, é, da competição que ele enfrentou ele meteu o gol no Alianza, no River Plate no Colo Colo e agora no Estudiantes todo mundo que a Fortaleza pegou, ele foi lá e meteu pra dentro é, na ida, na volta, chama... né? e na ida e na volta ele fez um e chama a atenção aqui pra um jogador de forma hum, positiva que seria o Benevenuto eu até gostei Dentro dos jogadores de defesa ele foi o melhorzinho do Fortaleza, mas o Benevenuto hoje ele não entrou na minha lista de piores porque ele foi o melhorzinho da defesa, mas nem todos os melhores porque o Benevenuto errou muitas tomadas de decisão é, perigosas, inclusive aquela que o Mioca citou que quase gerou um gol graças ao Boeck ali que salvou. Então foram muitas tomadas de decisão, muitos pensamentos, muitas, muitos excessos de confiança. Inclusive tomou a bola no segundo tempo, que o Benemir saiu triblando pela direita, com o lado direito escancarado, sem ninguém, tendo três jogadores para fazer ninguém de passe. Ele preferiu fazer uma jogada individual de forma irresponsável, armou um contra-ataque, sorte que o Estudiantes é ruim mesmo, e não abdicou de atacar porque um time mais perigoso tinha contra atacado e feito um o mundo Fortaleza porque ele deixou sozinho o tite no sistema defensivo então essas tomadas de decisão do Benavente hoje é, são que me tiram ele do, do pódio positivo porque ele errou muito jogadas que poderiam ter custado hoje é, ainda mais ao Fortaleza 1 um a 1 um é um resultado até ok por tudo que foi no jogo por tudo que vem acontecendo com Fortaleza não estou com raiva não estou triste acho um resultado ok, tô feliz aqui, estamos, estamos vivos, apesar dos pesares, porque, cara, é o Estudiantes, é um time tetracampeão, uma das melhores campanhas da primeira fase, com muitos reforços, né, a gente também ainda é prejudicado pela própria CPF, que, não, que abre a, vai ser a última a abrir a janela, mas, foco mesmo, Celso, tá domingo, é o que importa, o Estudiantes é só, é só um aperitivo mesmo.
0: Beleza, Luca, beleza. Então, galera, é, dessa forma a gente vai chegando ao fim tá, de mais um telecast, de mais um programa. É, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado demais pela audiência. Obrigado também a Luca lá pro Vítera e a Tiago Mioco pela companhia e pelas análises. O programa teve a direção de Rafael Estevam, nosso reloginho e edição de áudio. para disponibilizar esse conteúdo para você também em formato podcast. É de Danilo Melo. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Até o próximo, galera. Valeu!